0: Sejam muito bem-vindos para mais um programa do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou Delton Mendes e esse é o programa 78. E hoje vamos discutir educação ambiental e alfabetização ecológica. Então, desde já eu já pergunto para vocês desde o começo: para ti, educar ambientalmente significa o quê? Ou ainda mais profundamente, o que é educar? Muito bem meus amigos, amigas, aconcheguem-se mais uma vez no sofá do podcast e conecte o seu fone de ouvido, ative o som aí e vamos viajar novamente por cerca de 20 minutinhos apenas pelo mundo da ciência e da reflexão. Mas, antes disso, só lembrando que se você deseja e pode ajudar este humilde canal e projeto a continuarem existindo, contribui aí pelo Pix 32 98451 9914, com qualquer valor, inclusive a partir de um real, e ajuda nós aí a perpetuar a ciência, a reflexão, a filosofia a cultura. Também lembrando que ao final deste episódio eu vou lançar a pergunta, motivação, inquietação... E quem, e quem quiser enviar a resposta sobre essa pergunta... Pelo WhatsApp para mim no, O meu WhatsApp é o 32984519914 E aí a resposta mais elaborada Ganha um brinde do podcast Então olha que legal Você ouvindo e interagindo Você ainda pode ganhar um brinde esta semana quem leva esse brinde É a Fernandinha de Barbacena Minas Gerais Cujo áudio enviado Eu colocarei ao fim desse episódio A Fernanda Ela respondeu, ela interagiu e refletiu a partir do episódio 66, no qual eu falei sobre capitalismo eh, E sobre como, o quanto nós valemos né, nessa sociedade capitalista Bom, então sem mais delongas, bora pra pauta
1: O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver tem condições fundamentais para a sua existência para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade.
0: Muitos de vocês que me ouvem conhecem o meu trabalho, seja como educador, professor, cientista, artista, produtor cultural. Vocês sabem certamente que minha visão sobre educação ambiental é bem crítica. Muitas vezes, sobretudo por conta de projetos e pessoas aí que se aproveitam, né? se apropriam desse conceito, desse campo, para diversos fins que muitas vezes nada contribuem para a conservação, para a sensibilização ambiental, muito menos então para a mudança de comportamento humano no planeta ou nas, nas diversas instâncias aí, né, das cidades dos municípios, cidade e município é a mesma coisa, enfim, da cidade, dos bairros, das comunidades, do país, enfim. Para vocês terem ideia, gente, são muitas as empresas que degradam o meio ambiente, inclusive devastando a Amazônia, por exemplo, mas que desenvolvem supostos projetos de educação ambiental. Então aí já há uma grande contraditoriedade, não é verdade? Por aí você já nota, então, que assim como o termo sustentabilidade, educação ambiental se tornou um lugar comum, até mesmo esvaziado muitas vezes. Muita gente usa de qualquer forma o termo e diz que está praticando educação ambiental. Mas afinal de contas, para mim, Delton, o que é educação ambiental? Bom, antes de qualquer coisa, é importante frisar que ninguém é dono né, totalmente do seu discurso. Nós somos um construto social. Então, obviamente, tudo o que eu disser aqui é parte das minhas experiências de mundo, claro, mas também da bagagem cultural e científica que eu obtive a partir de estudiosos, estudiosas, e também de povos indígenas, povos da floresta, pessoas com as quais eu tive contato, professores, enfim, leituras. Nós somos um emaranhado de experiências de mundo, né, pessoal? Então... É, quando eu falo que é, um, é uma posição minha, é óbvio que também é baseado em tudo que eu experimentei e que eu vivenciei nesses últimos anos. Dito isso, galera, é, e com base na minha experiência aí com a educação ambiental de cerca de 11 anos, que é muito proximal à minha experiência como comunicador científico, é, eu acredito, eu defendo e eu trabalho a educação ambiental como um processo contínuo de construção de saberes e valores não apenas biológicos, mas também sociais e culturais que sejam capazes de direcionar as nossas ações, as nossas atitudes em relação aos ecossistemas, à terra, para uma realidade de menor impacto sobre a natureza, a biodiversidade, os recursos naturais. Ou seja, precisamos partir do que é educar e do que é cultura. São dois termos muito importantes, conceitos e áreas para nós refletirmos. Bom, para mim, então, educar é sensibilizar e estimular, principalmente. Um bom educador, para mim, não é aquele que transmite apenas né, os conhecimentos técnicos, mas sim aquele que motiva e estimula o estudante a querer, as pessoas a quererem aprender e a buscarem o conhecimento. De nada adianta nós tentarmos transmitir conhecimentos técnicos se nós não estimulamos as pessoas a absorverem e entenderem esses conhecimentos. Então notem que a educação tem um, é um conceito muito amplo, profundo e que merece muita reflexão. E como eu sempre digo em muitas aulas minhas e cursos, o professor que não consegue ensinar, o professor na verdade ele não ensina nada a ninguém sem antes é, buscar de alguma maneira conseguir abrir as portas da percepção das pessoas, dos alunos, abrir o senso crítico a importância né, daquele assunto para a vida e contexto do aluno que estaria tá na sua frente, que estaria tá disposto a receber a informação e assim transformá-la em conhecimento. Então isso também é importante para a gente refletir sobre a afirmação de que não necessariamente a informação gera conhecimento. Então a sociedade da informação não necessariamente é uma sociedade que gera conhecimentos. A geração de conhecimento está totalmente ligada a esse perfil de estimular e sensibilizar. Então, gente, a educação ambiental, embora ela tenha diversas correntes, ela precisa caminhar nesse sentido da sensibilização e do estímulo. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra conscientização. Para mim, ela está muito carregada com alguma coisa que vem ali com a obrigação, alguma coisa como se a gente colasse uma informação é, obrigatoriamente na cabeça de alguém. A gente não pode obrigar ninguém a aprender. A gente precisa estimular a pessoa a aprender e a, e a se transformar. Então a, a, a educação ambiental para mim ela caminha muito nesse sentido da mudança de comportamento e na geração de valores e comportamentos que sejam ecologicamente corretos. E o que, que seria esse ecologicamente correto? Esse é um outro termo que é muito apropriado equivocadamente na minha opinião. O que eu quero dizer com isso é que de forma sucinta, na verdade o que eu quero dizer com isso, sucintamente, é que a ciência ecologia nos ofereceu condições de entender melhor a dinâmica da vida na Terra, a própria Terra, a, a sistemicidade, né, os ecossistemas, como que as coisas estão conectadas, como que a natureza na verdade é uma grande teia conectadas simbioticamente, então a ecologia nos favorece entender isso, ela é uma ciência. Agora, como que esse conhecimento gerado pela ciência e ecologia pode nos permitir entender como devemos atuar no planeta, de que forma as, as ações humanas impactam né, os, os diversos eh, ecossistemas, as diversas espécies e como que isso pode ser transferido para as pessoas. Então, Pensem no seguinte, uma coisa é nós gerarmos conhecimento a partir da ciência, outra coisa é nós transmitirmos isso para as pessoas e mais do que isso, além de transmitir, sensibilizar e estimular para que essas pessoas consigam é, atuar no mundo para que isso seja transformado em forma de comportamento ambiental, que seja baseado né, em conhecimento ecológico. Então a grande dificuldade é essa a partir da educação e da cultura e da ciência, como que a gente consegue gerar a transformação de comportamento. Então, notem que essa tríade ela é fundamental para a educação ambiental e também para esse episódio, claro. Né? Afinal, sem conhecimento científico, não conheceríamos com profundidade os fatores naturais que marcam a nossa espécie, que marcam a biodiversidade, que marcam a biosfera em geral. Mas do que adianta ter todo esse conhecimento né, científico se nós não conseguirmos transferir o para a sociedade? E uma vez o transferindo para a sociedade, como esse conhecimento pode ser transformado em princípios morais, princípios éticos, que sejam capazes de gerar valores e saberes ambientais de fato ecologicamente equilibrados. Então notem que o equilíbrio né, desse ecologicamente equilibrado pressupõe, essa diminuição dos impactos ambientais, dos impactos antrópicos, a natureza dos impactos antrópicos ao planeta e aos diversos ecossistemas. E se são impactos antrópicos, significa que são construídos por nós seres humanos de forma até sim cultural, porque todas as nossas formas de atuação no mundo são atuações culturais. A existência da humanidade, a existência de uma sociedade, a criação de símbolos, a criação de, de, de laços, é, de atuação humana, ambiental, é, é necessariamente cultural. Ou seja, isso é muito importante para que nós compreendamos que toda mudança de comportamento também é uma mudança cultural. Mas, afinal de contas, o que é alfabetização ecológica, que é o segundo tópico deste episódio? É só para
1: mostrar a distinção entre um cara que quer ficar citando bibliografia e alguém que toma a decisão de observar o mundo e a história de maneira crítica.
0: A alfabetização ecológica, gente pressupõe, como o próprio nome diz, um modelo de educação que oferece, né, que ofereça o um instrumental, informações, saberes, valores que sejam ecologicamente construídos a partir da experimentação do mundo. Então, para a alfabetização ecológica, Colocar a mão na massa, tocar o solo, tocar a água, vivenciar as realidades, estar em conexão com a natureza e considerando a humanidade como parte da natureza e nós mesmos como natureza é muito importante. Então pensem no alfabeto, né? um alfabeto com as letras, depois a gente forma sílabas, palavras e a comunicação vai se tornando cada vez mais complexa para entender que é a Terra é uma multicomplexidade, complexidade né? uma teia de fatores interconectados, biológicos, ecossistêmicos, naturais, inclusive a própria vida, né, obviamente, dos seres vivos, é, então essa sistematicidade ela precisa partir, precisa ser compreendida a partir de um processo que lembra bastante uma alfabetização, porque nós vamos estar trazendo a partir da educação valores e saberes ecológicos que muitas vezes as pessoas não têm nessa sociedade capitalista e excessivamente consumista na qual nós estamos. Então tudo isso é muito importante, né? é muito importante desde o começo da vida de, um, de uma pessoa... Essa pessoa ser é, estimulada, ainda nos primeiros anos aí da escola, ou então nem da escola apenas, mas da vida e sociedade, a compreender aspectos importantes, questões importantes, como o fato de nós sermos uma das milhões de espécies existentes na Terra. Nós não somos a espécie mais importante. Nós precisamos, nós carecemos da, de um, dessa rede interconectada de seres vivos. É importante que nós saibamos, que nós mostremos desde a primeira infância que nós somos animais e que não somos a espécie mais importante do planeta, como eu disse, que a degradação ambiental, por exemplo, de um rio, da atmosfera, prejudica todos, não só nós, humanidade, mas também a biodiversidade. Entendemos né, a relação do, do lixo, o que é o lixo orgânico, o que, o que não é o lixo orgânico, o que é o lixo inorgânico. E todas essas coisas que parecem simples, na verdade, não são tão simples assim. E nós não somos estimulados, na maioria das vezes, a refletir sobre essas coisas. Então, olha só, até mesmo a questão do consumo desenfreado de carne, sobretudo a carne de vermelha, que é uma cultura de morte, é um ato que tem consequências profundas, que vale a pena ser discutido e trazido dentro dessa discussão da educação ambiental e da alfabetização ecológica. Também o consumismo. A ideia de acumulação de capital, do capitalismo, que não são condizentes com a lógica complexa e sistêmica da vida, da evolução da vida no planeta. Enfim, e da biodiversidade, inclusive, quando nós estudamos a biodiversidade e colocamos em pauta a biodiversidade dentro da alfabetização ecológica, dentro da educação ambiental, é impossível deixarmos de pensar na teia ecológica, por exemplo, na cadeia alimentar, como que a, a, as ações humanas têm prejudicado a vida e a qualidade de vida dos diversos seres vivos das diversas espécies existentes no planeta. Então se trata de uma alfabetização para a vida em equilíbrio com a natureza, compreendendo a humanidade como parte dessa natureza, como parte dos ecossistemas e como um próprio ecossistema, né gente, afinal de contas, é, dentro do nosso próprio corpo existem milhares de outros seres vivos, inclusive temos mais bactérias no organismo do que células, ou pelo menos praticamente a mesma quantidade. E isso é impressionante, não é verdade? Então olha só como que essas informações... Essas, essas, esses processos de geração de conhecimento são relevantes dentro da sensibilização ambiental, dentro da interpretação ambiental, da educação ambiental e aí nesse sentido da alfabetização ecológica. Então, nesse ponto, eu acho que nós precisamos refletir sobre uma outra coisa. A educação ambiental ela não pode se basear apenas em aspectos biológicos. Ela precisa estar fortemente associada conectada a fatores sociais, as ciências sociais, as humanidades, a cultura. É um erro acharmos, como muito, muita gente aí defende, né? que a educação ambiental é apenas levar as pessoas para uma vivência na mata, uma vivência na unidade de conservação. É, educação ambiental é plantar árvores, muitas vezes plantar árvores sem qualquer senso crítico, sem qualquer conhecimento ecossistêmico, sem qualquer... É planejamento, né, e aí sai plantando árvores não nativas é, em qualquer lugar e aí acaba prejudicando de alguma maneira a, a, a biodiversidade natural que ali existe, né, então, e também é muito comum as pessoas, a gente vê projetos de educação ambiental que focam muito em foto, galera abraçando os bichos, abraçando árvores e etc, mas gente... Isso não necessariamente é a parte mais importante da educação ambiental, porque a educação ambiental é um processo complexo, é um processo educativo, que, e todo processo educativo demanda tempo, demanda planejamento. Né? Então é muito importante a gente ter esses cuidados e entender essa complexidade que envolve a educação ambiental. Inclusive, nesse sentido, também é muito importante que a gente entenda que a educação ambiental não pode ser uma matéria a ser ensinada na escola ela é transversal, ela necessariamente é multidisciplinar. Ela precisa estar em todos os campos, na matemática, a língua portuguesa, a biologia. Muita gente acha que a educação ambiental é quase, é quase como se fosse uma aula de biologia, mas não é isso. Né? educação ambiental é toda essa complexidade que eu estou falando para vocês. E Inclusive, eu acho muito importante que se leve em consideração as desigualdades sociais. É fundamental a gente ter essa noção das mazelas sociais o racismo ambiental, um projeto que é desenvolvido, por exemplo, de educação ambiental, com crianças de 8 a 12 anos de idade, por exemplo, numa, numa região de classe média alta de São Paulo, não pode ser o mesmo projeto que vai ser desenvolvido de educação ambiental com crianças da mesma faixa etária de uma favela ou de uma periferia, por exemplo. Isso porque os contextos são totalmente diferentes. Então, nota que, apesar das crianças terem a mesma faixa etária nesse exemplo, obviamente, a abordagem tem que ser diferente, porque os contextos são diferentes, as desigualdades são muito grandes, as desigualdades sociais, os privilégios que existem. Então, tudo isso tem que ser colocado à baila para a geração dos projetos de educação ambiental e lembrar sempre que isso vai exigir perspectivas de construção de pensamento, de valores e saberes que serão muito diferentes, não só na teoria, mas também na prática. Quem trabalha com educação ambiental com essa visão complexa sabe disso, como que nós precisamos estar é, maleáveis, como que a gente precisa ter o senso crítico de contexto muito ativo, como que a gente precisa analisar complexidades o tempo todo... E exatamente por isso, é, aqui no Centro de Estudos em Ecologia Urbana e Educação Ambiental Crítica do IFE Barbacena, que eu coordeno, nós temos um foco muito grande na educação ambiental de vertente crítica, porque essa corrente, eu disse que existem várias correntes de educação ambiental, essa corrente da educação ambiental crítica é uma corrente calcada em princípios sociais muito fortes, princípios socioambientais correlacionais aos perfis das diversas sociedades, das diversas culturas dispostas planeta e que precisam ser valorizadas em suas diferenças, né gente? Uh, nós, nós, essa ideia da unicidade, como se a humanidade fosse uma pátria global com culturas iguais é um equívoco, toda padronização geralmente é um erro nós precisamos valorizar as diferenças e entender essas diferenças então trabalhar a educação ambiental numa região do Nordeste é diferente, a gente precisa entender os biomas o bioma que, por exemplo da Caatinga se formos trabalhar a educação ambiental na Amazônia, precisamos entender as características sociais e o bioma da Amazônia. Precisamos entender, então, fatores biológicos e culturais. E o mesmo vale para qualquer região do planeta. Então, olha como é importante a gente ter esse senso crítico ao propormos projetos de educação ambiental. E é por isso que eu trouxe essa discussão sobre a alfabetização ecológica. E aí eu trago para vocês também o um conceito de ecopedagogia, Lembre-se que o que, que tem a ver com pedagogia tem a ver com educar também. Então a ecopedagogia tem muito a ver com estímulos, processos educativos que possam educar, seja no modo formal, em escolas, universidades, seja também é, em meios não formais, como em ONGs, a ecopedagogia traz muito essa ideia de uma civilização planetária, de uma planetariedade na qual nós entendamos e tenhamos a Terra como paradigma e não o capital como paradigma, não o consumismo exacerbado como paradigma, não esse modelo de sociedade que levou a pandemia, inclusive, como paradigma. Nós precisamos mudar o modelo de sociedade que nós temos, precisamos mudar a forma como nós atuamos na Terra, que é uma forma... Baseada em princípios morais equivocados e que podem ser mudados. A educação e a cultura mostram que a gente pode mudar comportamentos, podemos mudar cultura, mas para isso a gente precisa ter uma partida. E a alfabetização ecológica, a eco alfabetização, a, a, a ecopedagogia são aí conceitos muito interessantes. Procurem por autores como Gadotti, como Capra. É, Paulo Freire, né? na questão do estudo de geral da educação, é muito importante também, ele inclusive foi muito relevante para essa perspectiva da educação ambiental crítica, é, enfim, tem, tem o Capra também, enfim, são muitos autores legais, procurem por eles, eu acho muito importante a gente ler e aprender sempre, né. É, e também eu acho muito importante e relevante a gente pensar em empatia nós nos colocarmos na situação dos outros e isso envolve também nos colocarmos na situação dos outros seres vivos né? é um exercício de empatia, um exercício de compaixão que necessariamente precisa estar envolvido na prática da educação ambiental e na prática da ecoalfabetização Muito bem, meus caros ouvintes e ouvintas, chegamos ao fim de mais um episódio, era isso que eu queria passar para vocês hoje, uma reflexão, né, como vocês percebem, bem inicial, mas que eu acredito que seja muito interessante para gerar alguns estímulos. É, e quem sabe até ações né, baseadas em projetos cada vez melhores, contextualizados, e não meramente baseados em fofura, em fofofauna e por aí vai. Né, a gente tem que pensar com complexidade, gente. Pensem sempre com complexidade. Educação ambiental tem que pensar a sistemicidade, as teorias complexas. A gente precisa entender a natureza como uma rede complexa de fatores. E nesse sentido, não é só mamífero bonitinho que é importante Todos os seres vivos têm a sua importância. Como eu disse para vocês, nosso corpo mesmo é um grande ecossistema que possui milhares de seres vivos habitando ele sem os quais a gente não viveria. Né? A nossa flora intestinal mostra isso. Então vamos repensar sempre de forma complexa, porque a educação ambiental precisa ser complexa e precisa ser compreendida em sua multidisciplinaridade. Duvidem de projetos de educação ambiental que dizem que fazem grandes transformações em poucas horas, duvidem de projetos de poucos dias, de um dia só, por exemplo, que falam que vão trazer transformações para uma comunidade, para uma sociedade... Todo o processo educativo demanda tempo e demanda planejamento. Não se esqueçam nunca disso. E aí, então, eu já deixo aqui a inquietação, dúvida, para vocês mandarem resposta e interagirem comigo no WhatsApp. Lembrando que o meu número é o 32984519914. Vocês acham né, que, em muito pouco tempo, como um dia, poucas horas, é possível gerar mudança de comportamento? O que é preciso fazer para mudar comportamentos ambientais? Então fica esse estímulo para reflexão e a resposta mais elaborada ganha um brinde. Podem mandar por áudio, tá gente? Inclusive, mandando por áudio, fica mais fácil, inclusive, para fazer o que eu vou fazer agora. Para encerrar esse episódio, eu vou colocar o áudio enviado pela Fernandinha de Barbacena em reflexão ao episódio 66 no qual eu falei sobre capitalismo e muitas outras coisas. Então, segue agora o áudio da Fernandinha. E se vocês ainda não ouviram esse episódio, acessem lá, dê uma ouvida. Ele tem tudo a ver com essa pauta de hoje. O... A reflexão da Fernandinha tem tudo a ver com a pauta de hoje. Então é isso. Um grande abraço para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus queridos, cuidem da natureza, cuidem dos bichinhos. E seguimos aí na luta pela divulgação científica. Até o próximo episódio.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando é, e podendo compartilhar minha inquietação aqui no podcast. E também é, falar que sempre que eu posso, estou ouvindo os episódios. Eu acho é, uma maneira é, muito acessível de disseminar ciência, conhecimento. Então, é, já falando sobre o episódio que fez com que eu... BSA é a Conversar com o Delta. Foi o um episódio sobre o quanto a gente vale nessa sociedade capitalista. E esse episódio me trouxe algumas reflexões. Eu, como simples indivíduo aí, é, sempre fiquei pensando a que ponto nós, como é, seres humanos, né, como raça, nos tornamos nossos próprios inimigos. E, quanto ao final do episódio que o Delto fala de intervenção alienígena, eu falei, gente, como que a gente chegou nesse ponto realmente? E, assim, até é engraçado, porque eu, eu, assim, não consigo ver uma solução pra gente mudar a, essa situação, todos esses grandes problemas que nós temos enquanto sociedade. E eu até, é, ouvi no um episódio, fiquei refletindo junto com um livro que eu estou lendo, esse livro ele fala sobre os super memes, e o que seria esses super memes? Eles são é, coisas que não permitem que a nossa geração resolva é, os problemas de forma é, efetiva, né? e sim que nós empurramos para as próximas gerações. E a questão da economia, do sistema econômico, né, do capitalismo em si, é uma delas, né, obviamente. Mas é porque tudo que a gente faz gira em torno é, da questão econômica. E a gente nem precisa ser formado em economia, né? Porque tudo que a gente pensa é será quanto que eu vou gastar, é, será que eu vou economizar? Quanto que eu vou ganhar com isso? Então, e até um dos estudos que se que esse livro ele traz, né, que são estudos feitos com sistema de recompensa com primatas, ele mostra como que o capitalismo ele é capaz de moldar toda a convivência ali daquela comunidade. Então, eu acho que a questão do capitalismo, ela explica muita coisa, é, todo o nosso comportamento e a minha inquietação é como que a gente chegou nesse nível e como que nós assim, nos tornamos os nossos próprios inimigos, realmente, se é uma questão comportamental, se é uma questão social, é, até quanto que isso extrapola aí a questão da sobrevivência. Então, eu achei o episódio muito interessante. É, assim, enfim, é, muitas reflexões, é, muitas inquietações.